1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家再次收听 ICG 音竹科广播电台 FM 九七点五《打开信箱说故事》节目，我是罗世龙
2: ，我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五晚上的八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 ICG 的随选即播以及各大 Podcast 平台上线。欢迎您按下订阅，这样才不会错过我们每一集节目哦。同时也要提醒各位听众朋友们，我们节目有一个电子小纸条的单元，请你记得要写小纸条给我们，那我们会在节目中回答你的留言哦。那么今天我们非常高兴啊，<笑>录音室来了两位贵宾，<笑>嗯
2: 、真的是超级,超级无礼重量级的贵宾。<笑>对,对,对对，哎呀
3: <对>，快起来，开门呐、啊！哥，快开门
4: ，快起来呀！克里哥，你这个懒猪，快起来
1: ！最热烈的掌声欢迎吴兴国老师、林秀伟老师
2: 。啊，大家好，吴老师好，吴老师好，吴老师好，谢
1: 谢两位观众，大家好。啊
2: ，太荣幸了，这两位一起光临 ICG。
1: 其实看到吴老师本人，我自己非常的兴奋哦，因为当年就是。呃，我在法国的时候，其实曾经在很远、很远、很远的距离看过吴老师的这个演出。因为吴老师的这个演出，其实常常到法国去，跟这个阳光剧团有很密切的一个合作。哇，我第一次到阳光剧团那个地方的时候，一进去就看到那好大的那个海报《欲望成国》的海报挂在那里。哇，那时候就要怎么形容呢？虽然我当时但并不认识吴老师，可是因为我们毕竟在国外，总有一点点。有那么一点点书卷飘零的味道，然后一看到老师的照片，<笑>我觉得整个人心就安了，<笑>我觉得我觉得好像就安心了。所以虽然不认识吴老师，今天是第一次见到本人哦，但是呢。我必须说，吴老师在我人生当中长久来扮演着一个非常安定的这个重要的力量，<笑>所以今天看到你们，这、嗯、请先让我表达我的感激之意
2: 。对，啊、你太年轻了，嗯、我要讲了比你要讲老<笑>老话。我见过你们俩，秀维跟吴哥还没有结婚的时候，
0: <哇><笑>那
2: 时候在陆光啊，兴国老师在排戏，<好>然后当时的张艺奎张叔就指着旁边有一个。女的，她就跟我说，那个长头发的，就是林秀伟，她要把吴兴国抢走了。<笑><笑>哇，所以张叔，哎呀，所以那个时候是快要结婚的时候，<笑>哎呦，所以每次我,都我是大野狼
0: ，
2: 他是小红帽，<笑>他是小红帽。<笑>红帽<笑>对，可是我们都知道，一个成功的男人的背后。这个女人太重要了，<的>而且秀伟本来是在台前的，<笑>你也一直在台前表现得那么好，嗯、可是为了吴哥，帮他。打理所有的一切，不只是后面的，就是帮五哥打理所有的，真的是太伟大了，排除很多情敌，<笑><笑>他情敌太多了，给他安定的力量，<笑>对对对对对，啊，所以看到两位一起来，我们真的是觉得好感动，<是>好兴奋、哦。你们的结论是
5: 因为你们帮我保护的太好，所以我可以专心的在我的舞台上。
2: <笑>对啊，专心的在舞台上，我觉得当代传奇这。几十年来做的实在是。太不容易了，尤其在这一阵子疫情的高峰的时候，然后马上台积新竹艺术季七月二号又有蜕变。对蜕变，我们都看过，二零一三年的首演，我我当时印象特别深的就是五哥有一场全裸，是全吗？没有全吗
5: ？呃，当时进云门舞集的那种紧身衣，紧身。
2: 啊、可是我们前辈，我们在台下看。等于是全裸，哦、我就记得我当时跟我一起看的朋友说：“嗯、哇，六十岁有这种身材，羡<笑>慕死人了。”我讲年龄没有关系哦，对吧？因为真的，一一辈子在这里面，到现在还是这么好的舞台上的条件以及身材，嗯、这个是、
0: 哦。不过他蛮自律的，因为他每一次
2: 要演那个蜕变的时候，他晚上几乎
0: 都不太吃，<笑>对，然后他保持他二十六腰这样子。<笑>因为他要穿凤仙装，然后因为他他的偶像是那个荀慧荀慧生嘛，他说一定要像他那么风流
2: ，里里面还有唱昆曲《牡丹亭》，对对对，你看我们印象都很深，啊，当时还彩秋。对对对对对对对对，哎，所以一定要很瘦。现
5: 场一把敲脱掉，然后，呃，再再回到剧情里去。哦
3: ，
2: 所以我们现在就请吴哥自己来介绍您的蜕变，七月二号即将在新竹台基新竹艺术季演出的
5: 。呃，其实我成立当代传奇剧场以来，我一直在为传统戏曲找未来的方向跟路线。嗯。那我们呃，从传统戏曲出身，尤其安琪老师非常清楚，我们有那么丰富的表演艺术啊，可以诠释那么多的人物历史背景。碰到一个时代的时候，我们突然觉得它好像被卡住了。嗯、不管它，是因为是战争，停留了一个空间，啊，让我们大部分的人停止不前。嗯、我们拿梅兰芳来看，它早期的时候创作力很强。嗯但是，尽管什么呃，抗日的时候他留上胡子不演戏了、啊，公共战争到最后啊，呃，后来你就觉得说，一下这个时空跳得很快啊，到老的时候他才做了一个戏，对，不对？穆桂英挂帅，我就觉得很可惜啊，一个演员因为时代啊，中间停了那么多的时间，让他自己无法回头啊，嗯，一个爱创作的人，而且靠创作起家了啊，已经站在那边了啊。后来又回归，当然回归并不是不好啊，就是我们还是以梅兰芳一个标杆，对不对啊？来看呃这个京剧发展。那对我来讲，我成立当代川剧厂也是因为知道三庆剧团要解散了，然后呃虽然比赛的时候做了一些创新的戏，但是总觉得好像呃做传统是一个罪过啊。做得好，只有几个人看；做不好，就是全天下人在骂。嗯、那我自己就觉得读了文化以后对我影响很大。我就觉得萨斯比亚不是四百年前的，为什么全世界一直拿它来当一个跳板？后来我自己就开始从这个新的路线一直走下去。并不是那个时候不想演传统，其实是太难
6: 了
5: 。一个一方面，每一个职业的剧团都解散，然后。你也没有演员，你也没有行头，就是服装，啊、呃，那要唱个传统戏，要有这么多的乐团的人来帮忙。后来我就想说，我跟秀伟，我们干脆做外国戏。但是我们心并不是要去当一个莎士比亚剧场，我们是希望借着西方的戏剧，然后把自己的戏可不可以快速的做一个调整，不管在美学上或者剧本的结构上，可以借着这个跳板。啊，先让外国人看到，然后再回来台湾的时候，可能会有人再重新反过来看，嗯，说哦，你做的是莎士比亚戏剧，但是你的元素全部还是传统戏曲的手眼神步法，常年做大，就在这个角度上面，我们就开始一直出发。那么，当然。我并不是想莎士比亚有几乎三十八到四十个剧本啊，嗯、我不是想当一个莎士比亚剧团，所以我只借这个莎剧的一些悲剧，因为我后来学老生了，我对悲剧片就特别有兴趣啊。我自己的人生也是这样，嗯、后来我就开始慢慢慢慢的一步一步走，也不过做了五个莎士比亚戏剧啊，第六个也现在好像也被这个疫情啊几乎要呃阉割了哈，呃就是这个凯撒。<笑>啊，你们是香港、哦、呃，对对，对国际艺术节是前年哈、哦哦，前年、哦呃，所以到现在为止啊，我想跟张军两个人演嘛，哦、就两个人演嘛，少一点人嘛哈，哦、那把艺术呈现的比较丰富一点，自己想讲的话多一点。那么现在讲回来这个蜕变，我其实一路的这个三十六年，我到了中间做不下去的时候，那时候想说。我是京剧培养出来的巨星，对不对？我什么老生大戏、武生大戏都唱过
6: 了
5: ，嗯、所以，我那个时候在扮演沙剧的时候，都找的比较大的题材，也尊敬沙翁，我就不太想破坏他，就演得很大。其实安琪老师，你记不记得第二出戏《王子复仇记》就是您写的啊？对、哎、呀，我
3: 好紧张、哦对。有没有？我们那时候的压力简直是大到不行啊！哎、我好紧张，对、哦哎
5: 。那我就觉得，呃。走到后来，也因为做太大了，经费太多了，然后我也不是一个正常剧团，对不对？那所以也没有那么多经费。那也幸亏秀伟在后面帮我。那最后我就觉得暂停之后，就去了那个呃法国阳光剧团。嗯嗯、他也是看到我一九九八年在亚维农演《欲望成果》，嗯，然后很欣赏我，就请我去教学，顺便请我演一段。所以我那个里尔在此，就是。非常愤怒，非常孤寂，不知道往哪边去发泄的时候，我就借着这个 King Lear，、er, 嗯
6: ，然后就
5: 演了一部分而已，嗯，然后他们就很喜欢，然后当然 Munchkin 就觉得。嗯嗯你这样一个人，然后你自己有使命感，你又这么执着，你还成立一个剧团，对不对？然后你你一上去，我们全部眼睛都瞪得大大的，哇，就觉得你像一个天神一样的，你居然说你不干了，哇，就抓着脖子说你不回去，我回到舞台我就杀了你。嗯，啊，当然，那呃，艺术家嘛，比较冲动嘛。那我就觉得很羞愧，所以我回来重新开始的时候，我就告诉我，我如果用很少的人、很少的经费，完全面对自己，看可不可以再重新出发。
6: 嗯
5: 、那个时候又重新又找了一个新的路线出了下来。嗯，啊，那呃，我给我自己有个十年的计划。嗯，就是说，假设我还是不能去碰原来的传统，因为一眼传统可能还是没什么人看，嗯、很多人的批评，那个压力还在。那我还是去找西方的现代，呃，这些文人小说大师级的，契诃、嗯、夫、卡夫卡、贝克特啊。嗯、我说可不可以来诠释<是>他们？<是>因为他们影响台湾早期的文学家非常大的影响。是是是哎，那我就觉得说，假设我可以。就是跟现代文学做结合的话，嗯，那也许京剧可以慢慢走到现代这个空间里面来。是，是尤其碰到那个《等待果陀》那个荒谬剧场，对,對荒诞剧场，所以对我来讲，其实一堆的压力在那边啊。那我就觉得不面对它，其实是走不过去。其实我一九九七年我就想做《等待果陀》嗯，嗯嗯嗯，哎，后来每个剧场都觉得我这个人在乱来，那就我也觉得好像呃时候也没到。两千零三年的时候，就已经隔了八年了。嗯那个时候刚开始要找李立群跟金世杰来跟我合作，结果<笑><是>隔了那么多年，这个时间都飞过去了。后来再回来看的时候，哇，非做不可，还是找戏戏曲演员。嗯、是，直到今天，你看我安排的这个十个部分的这个节奏，啊、呃，一步一步的走，走到了最后就是蜕变。
3: 是、嗯，我觉得
5: 卡夫卡这个蜕变简直是让话剧界。每一个人都觉得他是一个大石头，哇，推也推不动，<笑>嗯、然后一<是>一掉下去，你就完全无法解决。你想想看，这么一个孤寂的故事，一个年轻人，那个才呃刚刚出社会五年，<吗>就
1: 变成一只虫，不敢出来了。是是,是，哇，所以呃，当代传奇剧场。一路走来哦，立足于传统，<笑>但是不断的用现代的心情去给戏曲一个新的生命。非常谢谢孙国老师刚才跟我们畅谈这一路走来的心路历程。我们先稍微休息一下，待会再继续来谈《蜕变》这出戏。你在模
5: 仿一条虫，还是一条虫在模仿你？保持无动于衷，人生就没有缺憾了吗？你以为双脚一跃，跳进虫的身体，就能回到自己的怀抱中？哼！起来吧，背叛自己，就是否定自己；丧失信心
3: ，
5: 如同丧失本性
1: 。醒醒吧！欢迎大家继续收听《打开西箱说故事》节目。今天我们节目邀请两位重量级的来宾啊，是吴兴国老师跟林秀伟老师。嗯、那刚才兴国老师跟我们畅谈了这一路走来的心路历程啊，戏曲的现代化，嗯、然后怎么样去吸引更多观众朋友。嗯、其实今天我们有一个重点，就是要谈七月二号台积新竹艺术季的演出节目，嗯、就是《蜕变》。嗯、对，刚才安琪老师也谈到。上次看<笑>就是看首演的时候，
3: <笑><对>呃、深刻印象。对、呃、对对
1: ，其实我对那个戏的一个很深刻的印象就是服装跟造型，<笑>嗯、真的是叹为观止。那是2013年哦，嗯、现在回想起来还是觉得哇，怎么会有这么丰富的一个想象力？因为小说当然是知名度很高，可是怎么样把这个小说把它跟戏曲结合？那其实刚才安琪老师有稍微提到，像音乐方面的一些
2: 这个，<对>哦、一开始那个虫子，嗯、这个是这小说一开头最大的亮点。嗯、那我们一直在好奇舞台怎么演，嗯、我就记得记得很清楚的是那个北管的音乐，嗯、是,是是，我觉得用的好贴切，好适合哦，它很有仪式感。您您、啊、看当时谁想到用<笑>用北管跟，当然音乐非常丰富，可是那个。啊那个虫子的里面，我觉得我觉得北馆是特别强的一个印象、
5: 嗯。其实我在面对这个故事的时候，我一直在想，我怎么把中华文化融进去。嗯，那也感谢张大春老师。嗯啊、呃，那么我觉得我的文笔不够好，我就请他帮我写唱词。嗯嗯刚、呃、才您提到这个虫。这个虫到底要怎么表现？因为这个故事一开始，这个年轻人不愿意去打工，早上一起来就变一只大虫了，对不对？嗯，那就赖在这个屋子里面，就把自己的父母亲都吓坏了。他有一个妹妹，嗯，那我就觉得我要怎么创造一个文学家的虫？嗯，因为我翻了他很多的资料以后，我发现说，在当下的那个时代里面，他写完这个小说，当他红起来
6: 了
5: ，嗯，呃，有人扮演过。那扮演的时候呢，就把他当一个蟑螂，嗯
6: ，或者
5: 当个金龟子，嗯、或者当一个什么天牛啊。嗯、那么合在一起，我他都不满意。他说我是文学家，嗯、我写的是一个抽象性的，嗯嗯啊，比较超然的，呃，是一个精神上、心理上的。那后来对我来讲，我就觉得，既然是这样子，你又是个文学家，你对当时的社会，而且他是个高级知识分子，他也是一个博士啊。嗯嗯、那我就觉得。我我们怎么去看他背后在这个社会里面一个呃犹太人被一个德语系的环境里面长大啊一个捷克人然后被压抑在那边，所以其实我一直觉得后来翻很多资料才发现说，呃他这个 idea 其实曾经还没有写以前，我们看到他交过三个女朋友也没有结婚的呗，也订了婚了，有时候他会跟他们提到一点他要创作的这个 idea， 那我就觉得哦。这个是一个契机，
3: 嗯
5: 、然后呢，这个虫到底我怎么样的把我们中华文化的那种力量，嗯，写进去？嗯，我、嗯哦、当然第一个 idea 就是兰陵王，嗯,嗯啊，因为兰陵王要打仗的时候，虽然他呃长得特别清秀，对不对、啊、北齐的时候要面对的，嗯嗯、那后来他想到是说，我把我自己变成一个很真狞的一个面孔，嗯、对,对不对、啊、<面>然后一站出去，<对>别人就吓坏了。当然他功夫很好，嗯嗯嗯那我就借着这个，然后去找到底兰陵王这个面具到底存在哪里。后来就发现说，哦，原来在歌舞伎里面才会有这个面具。就把这个面具找来以后，又看说，我可以把我的身体的形象怎么去跟他平贴。当然，跟服装设计在谈的时候。就想到，其实最好还是用戏曲里面的服装，但那个服装又太清楚了，哎，怎么变成一只虫，对不对？而且他在小说里面说到，他的妹妹很喜欢拉小提琴，很年轻，他老想存很多的钱去帮助他妹妹去读音乐学院，啊，他是个很慈悲的人啊，他每一次不小心听到妹妹的那个小提琴声音之后，他就魂就出去了，他就要把这个门打开啊，他要挤出去。就算一个单人的门哦，大概也有一米这么宽了，对不对？你想想这个虫啊，挤不出去啊！你说这这虫多大？所以不是天牛，也不是什
3: 么
5: 蟑啊。对，那爸爸一看到了很紧张的时候，是拿棍子、这拐杖就打他，对不对？打了皮都破了，然后他挤也挤不进来，因为太慌了，然后刮到门了，最后肚子都破了啊，都有一些血。所以我是觉得是说。呃，怎么看到里里外外从小说里面去看这个实质的，再看到卡夫卡自己本身背后的那个压力，我觉得他根本就是拿这只虫在形容他自己，嗯嗯因为他写的小说才二十七岁，嗯嗯所以我是觉得根本就是在说他，你知道，嗯，他他他用了一个名字啊，呃，编了一个年轻人的名字对吧啊，格里格。啊，好像也像卡夫卡这样的名字，所<笑>以
0: 分享一下那个北馆它的威力到底有多大？嗯、因为那个时候是二零一三年，嗯、然后爱丁堡艺术节，嗯、然后他们也是以科技与艺术为名的一个节庆，嗯、那就请他来做开幕演出。那、嗯、那个时候是在国王剧院，国王剧院是个古迹的剧场，那基本上古迹的那个柱子都还有希腊的雕像，嗯、非常巨大的希腊的雕像。嗯、那因为我们是现场音乐演奏，嗯、大概十个乐师。在演奏，嗯、然后两个唢呐，呃，有高音的，有一个比较低音的唢呐，一起吹起来的时候，在那个鼓啊，跟那个很大的那个庙的那个大的那个磬啊，一敲起来的时候，你感觉哦，那个整个剧场都在震动，然后你感觉是说，那个希腊的神都快活起来，<笑>然后他们每一个人都好像他们说他们非常的震撼，<笑>就是说，好像那人是介乎于天堂跟地狱中间的人鬼神的中间，嗯、在看。这一场戏的感觉没有错。我、嗯嗯嗯、其实
5: 当初，因为我们在台湾长大，那个北管哦，在早期在台湾呢，嗯、婚丧喜庆啊，對對對對你是马路上一拜拜，简直是哇，五公里长啊这样的，是是是你说吓坏了，你知道啊，一直吹啊，一直敲啊，然后七爷八爷在那边逛啊哈，也是京剧的那个扎靠的样子，对不对啊？但是比京剧放大太多了，是吧？那我就觉得那个气势哦。后来就发现说北馆是没有错，它本来就是我们中华文化早期的，跟呃南馆一样的很早的音乐，是一
0: 千年前的音乐，哎、所以它也是一个活化石了。是，是<对>而且
5: 当时我觉得这只虫，它早上起来以后，它变成虫以后吓坏了全家人跟经理，然后把它关在这个屋子里的时候，它那个虫的形状变不回来。但是他的心灵开始安静了、嗯。这个年轻人说：“哎呀，我终于不要去拼搏了，我不要为自己了、哎，我也不要为家庭去怎么样怎么样了啊！嗯、我要为我自己。嗯”然后就在这个小小的房间里面啊，他突然觉得他非常的愉快。嗯啊，那但是久了以后，他当然还是觉得很无聊嘛，因为空间太小了。他有时候会爬到窗户上面看看外面啊灰暗的世界。不
0: 过我们运气很好哎、欸，啊、因为你知道吗？王雨律他们的世家就是北管世家。是的，哦、是是我们的作曲家是北管世家。哎、哦哦，对对对
5: ，對而且他对北管也很熟悉、哦、啊。那我记得我在读文大的时候，我的同班同学还去参加北管剧团啊，到处坐着卡车啊，哦、啊去去宣传。那这个音乐对我来讲的那个能量性啊，是我觉得唯一可以帮助这个虫的心境，在这个空间里面表达到最膨胀、能量最大、最愉快
3: 。<是>
5: 那我就开始想，这个北管如果可以放在这里的话，又给一个虫，这个巨大的虫一张兰陵王的面具，对不对啊？嗯、那种就是。其实心灵里面是呃渺小的，但是又要抵抗外面的那个强大的压力，<場>对不对？个战争，哎、所以、嗯、有这样的悲观给他说啊，那个力量马上出来了。嗯、所以像安琪老师一定知道，我在这个里面，我也觉得，因为我装了两个铃子，那<對>有个恐怖的面具，对不对啊？然后背了一个那个甲虫的那个贝壳、哎，加上把这个软靠的这个改编。嗯连材料都改了，然后上面很多很多像天牛一样的那个固定一样的，哎，那也穿上厚底，看视觉上非常累啊，就挖了两个小洞，哎，然后我让他眼睛还会闪闪闪闪,闪的这样啊。嗯嗯嗯嗯、那么我们终于找到了一个扮相以后，我要怎么去给他表演？嗯，那这个表演就变成当下的时候，呃，我在想我要唱什么？嗯，就是音乐基本上北管的，嗯。但是你知道，京剧里面没有北管，对
3: 对对，哎，
5: 嗯、那我还是用昆的方式，嗯、呃，开始编，嗯，然后也跟呃大春老师在商量，对不对？嗯、假设我要唱昆的，当然我希望这个从已经不是用一个小人物来诠释
6: 了，嗯
5: ，而且是要把中华文化的那种对天地人的感觉放进去。嗯嗯而且还要快速的跳到这个人的内心的呃、嗯嗯、挣扎，对时间的压力的那个感受，嗯，嗯所以怎么去做这个结合？我觉得大壮老师很厉害啊，嗯，他写了几段，嗯、然那我就开始，然后我也跟影像讲说，我这里面要有时钟，嗯嗯、那个时钟要像达利一样的
3: 、嗯、<笑>软软
5: 的，它是溜进来的，<哇>又不知道<哇>又跑出去了，这样子、哦哦哦哦、啊，那在一个现代的。舞台里面，其实我们不断的在想什么元素可以跟这个做结合，嗯,嗯啊，那也因为这样子的不同的元素结合，你会创造一些不同的身段出来，嗯,嗯,嗯但是创造不同的身段去配合这个虫的时候，我也在想。京剧有一些漂亮的东西可以放进来吗？嗯，我演过陆文龙对不对？那正好有耍一些翎子啊，嗯、子我就也把一些陆文龙感觉，但是呢，他的肢体跟感受又不一样，嗯、所以他会跑出另外一个创意啊，来去表达。我
0: 也跟吴兴国长期工作，但大,大家看起来好像是他好像是借着这个呃戏曲的这种城市化的美。然后好像让外国人很震撼，嗯、但是其实他背后都有很深刻的这个原因在，嗯、比如说卡夫卡，他说这一方的书桌就是我的战场，嗯、我一生都在跟他对抗跟奋斗，所以其实他一刚开始醒过来的时候，嗯、他就是用战场的那种形式去走，嗯嗯、人如何跟生命在搏斗，是
1: 是，所以这个戏是刚才老师聊聊到，就是说从舞台的形象。到这个音乐的一个构想，嗯、然后接下来就需要谈，就包括说身段的表演，嗯、还有这个唱怎么样来唱哦。刚才秀伟老师也帮我们补充了，就是说其实背后是是有个很深沉的思想的底蕴哦。嗯、那我们先稍微休息一下，待会儿再继续跟朋友们来聊。七月二号即将在台积新竹艺术季新竹县文化局的演艺厅所演出的《蜕变》这出戏。
5: 下面我示范一段，这个我把昆曲有一段叫《喜迁音，我把它借着这个，从张大春老师写了一段，就人到此生休短，浮游谁见问时间？有情时有悬念，多少流连问时间？我看众生艰难，春秋容易问时间。无生即无大限，万古如眠问时间。不彷徨即疲倦，且彷徨消疲倦。姑且吟成一声叹，哎，问时间。好，我唱一下，大家听哈
4: 。人道此生休短，蜉蝣水间问时间，有情是幽。多少流连问世间？我看众生艰难，春秋容易问日间，无生机。五大仙，万骨如棉。问世间，不彷徨，几疲倦？且彷徨小卷，消疲倦。故且吟成一声叹，故且吟成一声叹。爱谈文史。
0: 好好听哦，好听啊！他很了不起，他已经两天都在外面跑了。对，其
5: 实我讲一下嘛，我把这个戏分成六段啊，就是梦醒门爱静飞，有一点电影的感觉，有一点那个呃，这个黑泽明的六个梦的感觉啊，就用一种梦境在回忆卡夫卡的小说这个人物啊，我更想探讨的是卡夫卡这个人，所以后面。一直到安琪老师对这个、呃、女性很有兴趣的啊，就后来就是看了她很多跟女孩子在交往的时候也订了婚了，后来她觉得她要用更多的时间去写小说，所以她借这个理由，我、嗯、<笑>跟那女女生要、啊、花前借剑，这个很奇怪啊，甚至她在小说里面写，她希望所有的女孩子啊。年轻女孩子都应该活在花园里面，
3: 嗯、他们有哎
5: ，对，哎，真的真的很像贾宝玉，我很怀疑他有没有看过《红楼梦》啊，
3: <笑>他的大观园。对啊
5: ，所以我后来其实，在描写他的背后这个情感的时候，因为他的大部分的有名的小说，都是借着小说的名去跟他爸爸对抗。嗯嗯嗯。嗯嗯那我觉得这些有一点太硬人的，有点太太紧了。嗯、<哼>那我会觉得说，哎，我们看看他背后，终于他的好朋友并没有把他的那些情书烧掉，对不对啊？嗯、<哼>没有听他的话，就后来这个小说跟他的没有写出来的、登出来的这个呃情书加起来以后，我们就觉得，哎呀，卡夫卡这个人实在是，呃，怪不得很多西方人佩服他啊。嗯、你绝对不能用一个蜕变。嗯啊，就是这个变形虫来看他，而是要整体来看。那他有它软性的一面，后来我还是觉得应该把这一面呈现出来。嗯，那就呃也希望把东方的我们那个昆曲的啊，尤其《牡丹亭》的这样子的浪漫的那个女性。<笑>但是我在这段里面也用了三段。那我跟那个大春老师讲，我说“姹紫嫣红”这段绝对不要改变，嗯、后面几段改变嘛，<是>所以我也没有唱完、嗯、啊。嗯、那最主要还是怎么样去表现？我在现场可以化妆给观众看嘛？嗯、我可以踩上敲啊？西方人觉得呃那个芭蕾是垫着脚尖，嗯、对不对啊？其实芭蕾比我们的敲晚很多很多。嗯啊、那从那个南唐李后主开始，对不对、嗯、啊？那个咬娘就不是就踩了跷了嘛？嗯嗯嗯、那后来就为了这个漂亮，我们不知道为什么，其实反正是有钱人才去裹小脚，穷人大概也不裹小脚了。你在乡下，嗯嗯嗯嗯、就是表现那个美，就很像现在流行穿高跟鞋，越穿越高，越,越,越你能穿多高穿多高，这个意思。嗯嗯嗯、那我就觉得是不是可以把这个跷也放进去啊？加上。呃，我们觉得，那、呃、我我念一段台词，大家就会晓得了。<好>我其实一方面是一个男的，嗯、就是卡夫卡自己、嗯、啊；一方面我又扮演那个女的，嗯、呃，因为我从前《里尔在此》已经这样玩过了。嗯、那他这个男的呢，每一次他唱完了昆曲很浪漫的美的时候，然后他就会读一段白，就回到他自己本身了。他说：“那年我看你很美丽，我很聪明。”我与你结合，就像昆虫与蝴蝶。我递给你一面镜子，却在镜中看见自己。我俩呼吸心跳，交织着气息。你是我，我是你。眼睛闪电，创造出魔鬼的魅力。你那雪白柔软的景象，诱人发情的细嫩肌肤。<笑>然后我后面又唱了：“谁道我春情难遣？不过是一腔幽怨。”迎来慢心似缠绵，算清才如此，如此赚神仙卷。等
0: 一你可以试。范一段嘛？女生一小段，你可以示范女生一小段，对，一两句就可以了，两句。我觉得这一段很好听。啊，其实是
5: 昆曲的曲牌，我们知道昆曲曲牌很有名，是不能动的，音不能动的啊，这叫山啊山坡羊。哎，因为他是小嗓，对不起啊，我今天可能不会小嗓，不是很好。谁答？
2: 都是表情，<味>真的，从内<對>到外都有,有
0: 他。他是一边唱，然后一边在化妆，然后一边穿衣服，<笑>然后一边踩跷，在那边摇摆这样子。對因为
5: 我其实想特意的，因为现在已经是所谓的世界剧场了嘛，啊，嗯、既然你做的是一个国际性的题材，嗯、那可不可以把我们最美的一面借的这个题材<過>呈现？认识
0: 是表面化，其实他最深层的不是这个。嗯、我认识他，所以我知道他为什么要去。女的，因为他跟我恋爱的时候，他就跟我说，他小时候啊，因为很小时候就被送到孤儿院嘛，所以他只要一有机会回到家里的时候，<笑>他会去拿妈妈的化妆品。来化妆，他闻<笑>那个妈妈的粉的那个香味，然后妈妈就是因为妈妈之前在大陆就是家里很优渥嘛，所以都有很漂亮的旗袍，然后他就他就会去把他妈妈的旗袍拿出来看这样子，因为会想念妈妈这样，然后他也读过一个新闻，就是有些老兵，他们不是十几岁就离开家嘛，然后手上有妈妈的旗袍，那有时候会去闻妈妈旗袍的味道，所以在这场戏里面那个旗袍。是从我觉得这场戏特别美，很多人都很喜欢这场戏，它蛮超写实。因为一开始他把所有的布景道具都吊在半空中，嗯、桌椅也在半空中，嗯、服装也在半空中，嗯、所以有点像从他爬虫的时候在半空中去看所有的世界这样子，嗯嗯、整个世界是已经颠倒过来了。嗯、那衣服降下来的时候，他会去捧那个衣服去吻这样，嗯、然后最后呢，他会去抱那个画像，因为。这个年轻人他没有办法有这个经济能力或者有时间去谈恋爱，可他对爱是充满了憧憬，因为他从他父亲的身上他是得不到一点点的慈悲跟爱心，就他的母亲跟他的妹妹是他所爱的这个力量的一个来源，这样，所以呢，为什么他要扮成女的？他希望他能够像女人一样，就充满着爱这样，所以最后当吴兴国去抱那个画像，其实我认得那个画像，为什么？因为就是他妈妈的那个粉里面的。<笑><笑>那个上海的那个<笑>很盒、嗯、上面的一个女孩子，<笑>所以我每次看到那段，其实还蛮有点伤感。<笑>而且他故意让人家把那个画像吊到最高最高最高，<笑>然后再从空中坠下来。<笑>那那场戏很可怕，就是。<笑>但事实上也是在原著里面，<笑>也是这个虫呢，他也是很爱那个女的画报，然后他就抱那个女的画报。<笑>就他爸爸这个开门的时候看到他抱那个女的画报，就骂他说：“你这个变态，你难道不知道我知道你在想什么？”就拿苹果呢，就朝那个画报去砸他，然后掉下来以后，他全身都是伤。也因为这样，他决定说慢慢要放弃他的这个求生的意志。这样对、嗯，对
2: 是，啊、嗯，好动听哦。应该有
1: 背后这么一个生存的一个原因。<笑><对><对>而且真的只有
0: 秀伟最了、嗯、没有，<是>然后然后很多人就说很奇怪，为什么吴兴国？你照理讲，你应该学那个上海腔啊，或者昆腔啊，就苏州的腔韵，嗯、应该很嗲的女孩子声音。可是你有时候在念诗词的时候，你为什么故意要用男人的声音？嗯、可是我,我后来特别赞同他这样做，嗯、因为他是用两性去看、嗯、这个故事，<是>他不是说我是在模仿谁或假扮谁，嗯、我是用男性去扮女性，然后我再重新去看女性。嗯、<對>是是是是是哇
1: ！所以我们作为一个观众，可能有时候只看到表面上那样的一个。的技巧，其、就、实、是、今天四位老师给我们说明了这个背后这个很
0: ，他不好意思说了，对，<笑>还有练母情节。<對><笑><对><笑><笑>但是我
1: 相信我们在听了今天的节目之后，大家在看这戏就会更加的明白，说这样一个铺排是怎么一个原因哈。嗯、好，那我们先休息一下，待会再继续来跟两位老师畅谈《蜕变》这出戏。现在收听的是《IC 之音》，打开西乡说故事节目。今天我们邀请到吴兴国老师跟林秀伟老师来节目中。刚才听到，对啊，听到一个我们平常都不知道的事情
2: ，好感动哦！刚刚秀伟讲到，呃，兴国老师的恋母情节。哎，<笑>我很想问，兴国老师跟秀伟这一辈子。你对秀伟除了当做情人、爱人、妻子之外，有没有把你的恋母情节投射一点在秀伟身上？我不知道我这样问会不会不好意思。<笑><笑>您要不想说的话，秀伟先己说
5: 。呃，秀伟，呃，我认识他是在云门舞集，嗯他比我晚进去，然后呢，呃，是一个非常青春的一个小女生。那早期的云门是从京剧的一些剧目改编的、啊嗯嗯嗯嗯，白蛇传、奇冤报啊什么啊，还有乌龙院啊。嗯嗯、那呃那个时候我已经演主角了，因为他的现在他的舞蹈都没有主角性了，对不对？水月啊什么都没有。嗯嗯嗯嗯、那那个时候他进去的时候，那个刚进去哦，他很拼很拼。我只是觉得说哇，这个女孩子这么用功啊啊，然后很勇敢的。在我云门我进了第三年的时候，他已经当上林怀明老师的排练助理了。哦,哦，这个是是是很厉害的害、嗯、就爬得飞快哦。嗯、因为我们都是老资格嘛，对不对？嗯、但后来我们要去听他的，<笑>哎，那他呢又想跳主角，<笑>对不对啊？就在那个当兵的时候，那个林老师突然腿稍稍抽筋了，然后我就去电厂的时候，正好那一场的《白蛇传》是他跳，嗯、其实许仙不是我，嗯
3: 、我去救
5: 场。嗯就就哦，他突然要跟我跳了，好紧张哦、啊。那那個有个青蛇动作要爬到肩膀上来嘛，嗯、对不对？他就好害怕，要试一次、两次、三次。我说好了，小妹妹，你就试两次就可以了，嗯、我保证不会让他排练过就在国父纪念馆演。我说我保证不会，不让你摔下来。<笑>就这样子，我们认识啊。然后他很努力去跳，我就看到哇。就在后台的时候，那个鸡尾酒就是加了很多汽水的酒，对不对？然后他就喝，他把它当果汁喝，他也不知道，喝的脸通红的，他坐在那边我说，我就看到他，我就故意跟他开玩笑，我说：“你怎么？你喝醉了吗？”啊，那、呃、你如果不会回家，我我就开车带你回家
0: 。他故意醉的了、欸，他在讲你的念母情节，你不要闪
5: 躲，多吧。呃，其实林秀伟给大家从云门开始到现在啊，她都是个女强人啊，好像巾帼英雄一样的。但实际上我看到她不是，她是一个非常柔软的一个女性啊。她有时候呃，我们在一起的时候，她很累的时候，只要我沏杯茶给她，或者我稍稍的抱她肩膀一下，她就觉得她已经安慰到我。呃呃，非常，因为我也知道他其实一个学舞蹈的人呢、啊。我跟他谈恋爱的时候，他父母亲很反对他那个跑来参加羽毛舞集啊，或者一个人跑到台北来读大学、啊，因为他是基隆人啊。所以那个时候我到他家去的时候，他父母亲也是很反对的啊，一个外省人怎么跑来我们家来，了，对不对？啊、哦，他们家我就给我猛吃那个白斩鸡、白斩肉什么，然后我我不蘸酱油我都吃不下去，你知道<笑>你？我是这样子跟他谈恋爱的人，你知我那时候其实压力很大很大，你知道？我觉得他家庭很反对，对
0: ，所以我<笑>
5: 我经常我经常呃拐他来吃，是用什么方式？就我常上约他来福乐那个冰淇淋店、啊，早上就吃早餐哦、啊，因为我那时候可以赚两份薪水，你知道？一个是剧团里面的，一个是羽门舞节的。很少很少的钱，但是对年轻人已经很过瘾了。兴
0: 国恋母亲节，还得拷问你为什么恋母亲节？
5: <笑>有时候，有时候我觉得舞者比较邋遢。<笑><笑>他们那个就是一心的去练舞，对不对？他出很多汗。后来我就觉得有点舍不得，我说：“好，来来我帮你洗头，可以吗
0: ？”对<笑>对对对对，他会帮我编头发、编辫子，因为他都帮他妈妈编辫。
5: 现在舞者很随意的，你知道吗？他
0: 们不是不是吴青是，他要讲练舞了，你要把<笑><笑>他扯进去。他帮我洗头，他帮我编辫子，<笑>他拉着我的头发睡觉。<笑>其实他是在想他妈妈，对，所以他说你不可以剪头发，对，是我一辈子没有剪过头发。<笑>对对对<笑>。<笑>你的头发是我的财产，你的头发是我的母亲<笑><他>，对，他有情产，就是恋母亲节，对，你看他一直闪避，一直闪避。<笑><笑>不过我我发现一个啊，你这个你必须承认，我必须讲，
3: 嗯、
0: 呃，我就是扮演那种妈妈的角色，对整个团员来说，包括朱柏成啊、杨瑞宇，其实有时候我是很凶的。就他们有点不守规矩或者做得不好，嗯、其实我马上就在 line 里面就啪啪啪啪啪,啪就会告诉他们说你们这样不对那样。可是我赏罚很分明，因为哎，怎么突然间今天有麦当劳吃，明天有披萨吃这样子，<笑>对，就是表示说哎、欸，你们最近很努力很不错，这样就我也会去奖励他们。那。对吴兴国，我也会，因为你记得那个时候王王子《王子复仇记》嘛，《王子复仇记》有一场那个他跳到坑里面<笑> ，to be or not to be 的时候，<笑>我说你怎么做动作做那么简单？你起码来个吊毛或者抢背。那
5: 个时候太累了，你知道吗？因为当时只剩一个半月了，那一,一场戏都没排啊，<笑>哦、把我把就真的吓坏了，你知道？哎，然后我拼命排完了之后啊，到要彩排的时候，舞台上彩排啊，我已经没体力
3: 了
5: ，<笑>那他在台下。全部做出来啊，你这边怎怎怎么？那边,边,边怎么样？这边怎么样？<笑>我说林秀慧，我明天一定会做出来。我现在没体力
0: 了，<笑><笑>所以我就是拿鞭子的那个人，就要鞭子。鞭所有人<笑>对。但是你知道吗？就是他们所有人在后台吃的啊、喝的呀、啊，<笑>然后交通啊什么，我都会打点的很周到，<笑><对>因为我觉得那是他们唯一的安慰，嗯、或者可以休息的时候。嗯、那我总是很重视这个。军队的粮草一定要照顾得很好，嗯、对，
2: 整整个剧团这个秀伟又是严父又是慈母啊，<笑>对,对新国来讲，他们说有一<是>
0: 年，因为有之前我太古他也经常在国外演出嘛，嗯、那有时候我们必须分开，比如在国外的时候我在德国，他在法国这样。嗯嗯然后呢？呃，我可能有时候演演，我赶快赶过来的时候，他们说：“啊，谢天谢地，老师你终于来了！”我看吴老师在后台<笑>走来走去，走来走去。
2: 你来的时候他不走了，他坐下来了。<笑>对呀、啊，我我我觉得吴哥这辈子离不开你、啊啊。他他对妻子<笑>对女儿，我一直记得彩玲出嫁的那天，我去参加婚礼，啊嗯嗯、那个不是有一个仪式是？父亲走在前面，就五哥在前面，然后，然后后来要把他交给
3: 交给新郎寿
2: ，哭了。哇！那天我们坐在那个那个餐厅里面，每个人都说：“哇，五哥哭了。”然后我们每个人都跟着哭。哎，没有，还现在已经移别恋了，恋还是恋你？不是，不是恋我们小孙女
5: 。我其实最痛苦的时候是去拍戏。我去拍戏哦，我我一我一年里面只拍一两个戏，我就为剧团去赚钱。终于有人找我拍戏了嘛？嗯、那时候接了一个连续剧，很累的，那个背台词就跟背背国文一样的，嗯、你一集就是一本国文小说，你知道？<本>哎，两集啊就把它拍完了这样一本，但是你拍三十集，你看要背多少？你是主角了。嗯、所以我唯一的安慰是带着我女儿的那个两三岁的照片，哎、<呦>我一拿出来，我看到她我就很安慰啊，哎
2: 、<呦>然后就
5: 开始掉眼泪，然后就又掉进去了，你知道？放掉。又开始了，我现在只
0: 要看到小孙女，谁都可以不用理，包括你哦，对对对。
2: 啊，所以这个跟女性在一起的这种感情也投射到戏里面啊。嗯、哎，我们、嗯、再回到蜕变。吧、嗯。可是刚才那个聊的，嗯、我觉得听众朋友一定极为爱听啊，<是>对不对？我们刚回到蜕变，我刚刚听到吴哥说，就是卡夫卡是借用他的创作来跟他的父亲做对抗。我就在想，吴哥很多戏里面也都是像里尔在此那样，嗯、就是借着一个杀剧或是任何的一个一个题材来表达。你自己这一辈子的努力，对于传统，嗯、对于京剧，所以蜕变里面是不是也有借着这个戏来表达对于父亲这样的一个传统的对抗跟和解
5: ？呃，我其实更多的是传统戏曲的这个呃，面对时代的一种困境。哎、嗯呃，我一直觉得我要拿一个戏曲的形象出现。去演扮演那个虫，其实某种角度就是这只虫在这个社会里面，如果大家知道我出生都是京剧的话，现在这个京剧就像这只虫一样的，
6: 你知
5: 道，是被这个社会看起来不但奇怪还讨厌，而且还说他不认识啊，他、呃、想排斥这个啊、呃，那。我每次演这个戏的时候，我都自己很莫名其妙的就开始内心里面起了一个化学作用，感觉，呃，很委屈，啊、呃，很挣扎，这样啊、呃，演那个虫。嗯嗯嗯嗯、那当然，我因为有这种感觉，所以一路排下来的时候，到了第五幕禁的时候，这个是那个禁锢的禁啊，这个虫已经在小说里面已经放弃了他的生存了，他不再吃他妹妹带进来的食物啊。嗯嗯嗯他也觉得他对这个家庭是一个累赘负担，所以他自觉他不再吃了，不进食了，就准备去原籍了。那我突然的就从这个虫的身体里面跳出来，变成了我是一个表演者，我是这个剧的创作，我要跟卡夫卡再重新对一次话。为什么你把这个小说这个年轻人？他最后写的下场是这样的，嗯、你知道日本有很多人崇拜卡夫卡的这些大师级的小说家，后来都去自尽了。三大有
0: 几？我我真
5: 的觉得啊，对、嗯、川端康成的他们啊，所以我觉我觉得这种压力哦，是我看完那个小说也有这个压力的，所以我一直在想我怎么去表现啊，因为呃，现在这个二十一世纪的这个时代已经可以后设剧场了，就是导演可以加一点想法在这个戏的里面去诠释。后来我决心，因为他的小说一直告诉我，他这从出生是一个门，大门，一直不管是读书、面对家庭、面对女朋友、面对社会、面对所有这个门，他永远都走不出去。<是>一个这么有学问的、有智慧的人，对不对？嗯呃、有才华的人，为什么困在这个空间里面？嗯、当然也因为这样，他变成了生存大师，对不对？嗯、是啊、呃，生存主义大师。是啊、但是我对这个我还是不能理解，所以后来我就觉得。我一定要扛着这个虫，劝他一定要用我自己对小说的看法，对这个卡夫卡的看法，然后我就是真的扛了他，还扛他到,到山上去啊！我说，你看这个世界多美啊，对不对？啊，你你你你你还要放弃吗？然后最后我还当然也唱了一段很感动的一大段的啊，那个呃呃，我跟呃大川老师讲，嗯、我说我一定要有一个这个呃反而黄啊、嗯、来追掉他，你知道？嗯、然后我还行了一个非常大的礼，你知道？嗯、啊，那这一些其实都是。我希望用我的角度来看完了这篇小说以后的诠释，嗯，然后放在这个戏里面，哎<是>、呃，我不断的像那个北管一样的，对不对啊？扛着这个像像舞狮一样的，对不对啊？希望他有再重新活过来，因为你到底是一个这么年轻的人，<是>对不对？你怎么就放弃了？是是是是最后当然我知道小说已经把它写成这样了，<是>也不可能复活，所以最后我扛了这个尸体，仍然象征着。我们后面继承文学的艺术的表演的人。我们希望你可以借着你死去的这个灵魂
0: 重生，重生，走出这
5: 个门。对，后来最后那个意义是这样的鸟卡夫卡本来就是一只鸟。卡夫卡的名字在他的呃原来的原文里面是一只黑鸟。是。哎，其实是一
1: 个的大鹏的鸟这样的，呃，黑色的。所以
0: 最后一段是一段现代舞这样的。对
1: 。今天非常感谢吴兴国老师跟林秀伟老师来到我们节目，跟我们其实谈到了。这个戏是蜕变，但是今天跟我们谈到是有个人生命的蜕变，其实也谈到西方小说的蜕变，还谈到京剧的蜕变。那这出好戏即将在七月二号新竹县文化局的演艺厅，在台积新竹艺术季来演出非常欢迎听众朋友们啊，到时前往观赏
2: 。好开心，对，对，非常
1: 感动。那今天的节目到这边就要告一段落，对，只好到这边
2: 看个段落
1: 。呃，感谢吴兴国老师、林秀伟老师，我是罗世龙，哎，安琪，安琪，那我们节目就到这。听众朋友们，再见，<好>
3: 再见，<好>再见
6: ，拜拜谢谢，两位<谢><见>老
1: 师。<笑>本节目由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会。